0: 嘿， hey, 各位岛民，大家好，我是跳岛的主理人猫弟。再过一周，我们的节目就上线一周年了。不知不觉中，跳岛已经更新了5十期节目，总时长超过 2,400 分钟。在去年年底，也入选了苹果播客2020年度十大新播客。你可能已经发现，我们刚刚更新了音乐。今年的音乐依旧来自电子音乐人组合上海复兴方案。两首歌选自2013年发布的专辑《Pictures in Motion》，分别基于影片《小城之春》和《体育皇后》创作。最近，我们也和纸现场 Paper Life 共同推出了跳岛的一周年纪念周边，一款可以反复水洗的纸袋，目前正在摩点 APP 早鸟预售。欢迎大家前往节目的文字信息或我们的微信微博了解更多。感谢听众朋友们的支持。
1: 人的运作方式，包括甚至你的大脑的运作方式，就像一个磨坊一样。但是，假设你像一个孙悟空，变成一个小虫子，钻到这个牛魔王肚子里，走进这个很复杂的这个机器部件，哎，你发现除了机械的运动，里面什么都没有啊。所以，很多创世神话做造人的时候，你除了捏它的形制之外，你还要吹口气，使死物变成活物的。一个根本的转变是是那口气<笑>就挺好玩的，就其实还大家还是本质上觉得这个活活物跟死物、机器跟人之间有一条不可逾越的鸿沟
2: 。真的，如果机器学习统治了我们，那就永远没有进步了，因为它所有的对未来的预计全部是从已有的数据当中学习来的，其实没有进步。但人的创造其实有时候来自于错误。
1: 从哲学角度来看，就是科学它其实是一个一个纯然的一个冷静的旁观者，就是他要理理解这个世界的运作的基本机制。但技术不一样，像马林诺夫斯基这样的人类学家说，其实技术在这个意义上就是说，跟那个原始人的巫术它的结构是很一样的。特定的时间、特定的条件控制下，有特定的人行使特定的程序，达到特定的目标
3: 。欢迎收听跳岛 FM。最近，作家石黑一雄出版了新作《克拉拉与太阳》，这也是他在获得2017年的诺贝尔文学奖之后推出的第一本作品。我们将会分两期节目来探讨石黑一雄和《克拉拉与太阳》这本书的相关话题。本期节目，我们很高兴请到了两位嘉宾，来与我们共同探讨这个话题。一位是复旦大学哲学系副教授喻哲俊老师。
1: 好，各位听众好，我是玉哲俊。嗯
3: ，另一位是作家小白老师
1: 。好，各位听众大家好
3: 。两位也都读过了石黑一雄的这本新书，我们可以先从两位的阅读感受开始讲起
2: 。这个小说我读了两遍，我个人的体会是，石黑一雄那个已经好多年没有找到那么好的叙事的感觉，因为我自己也刚写了一个类似的写人工智能啊这些这样的小说，所以我知道如果以这个视角，因为它是以一个。那个智能体的视角，克拉拉是一个是一个机器人，以这样一个视角去写讲这个故事，叙事者去讲这个故事的话，它是非常难的，因为很容易就把它写成一个所思所想，他的见到的，他接受信息的方式，全部是一个像我们人类一样的这样一个方式。我还挺刻意的去寻找他的这些
0: ，从他的
2: 视角看出来的人，嗯、从他的视角看出来的世界，看出来的环境，他是如何去。做出一个行动的决策，他是如何去跟人家对话？那个石黑英雄还基本上在这些地方都很保持着某一种特定的语调、特定的观察世界的方式。比如这个，他的视觉是经常会看到，他是一格一格的去。他走在路上看到的环境，他在一个客厅里面看到的很多人的环境，都是一格一格的。有时候在这个眼睛的一半在这一格里，一半在那一格里。我们知道的，目前的技术，目前的机器学习的机器视觉是，确实是这样一个呃方式。当然，它写的不是那么那么科学，但是他至少这个方向给我们的读者的感受是对的。包括他那个机器在一个两难的问题之间是如何做抉择的，有很多方面你会发现，哎，这样的想法不是这样的反应，不是一个人做出的反应，这样的反应是一个机器的反应。这个要做到这一点是，其实，在叙事上是非常难，是要有一定叙事技巧的。但是我觉得这篇小说在这方面处理的相当好，就是会感受到这不是一个人的想法，这是一个机器的想法，会不时的让你去这样感受到。我整体上对这部小说，在他的作品当中，是在《长日将近之后，是他的一个非常好的作品。所以，我觉得诺奖对石黑一雄
1: 老师来说，是一个起到了一个正向的、积极的作用的、嗯。《克拉拉与太阳》是我读的《石黑一雄》的第一本书，在很短的时间里读完这本书之后，可能我个人的一个口味，呃，并不是就是对这本书特别感冒，因为为什么呢？首先，我比较个人，就是我完全是个人的这个偏好啊，我不喜欢大段的那种那种对白啊，呃、嗯，其实很有意思，就是说，虽然是刚刚小白老师说，呃，这个《石黑一雄》这本书是一个。像第一人称的一个回忆体啊，但是它大段的都是那种那种对白，而这恰恰是但很有意思的一个特色，就是说我们一般的人呃对这样的发生的事情或者跟人的交往，我们没有记那么清楚，就是我们不能不可能逐字逐句的把我们讲过的话场景全部回忆出来，这恰恰是可能是它设计的一个一个叙事的一个一个手法，嗯嗯呃，但这有这个天长对对对对对对对，嗯嗯但这个就是说恰恰是这种叙事方式让我觉得有的时候。呃，会显得有点冗长，当然是我个人的问题，可能是我的脑结构因为短视频刷多之后发生了变化。<笑><笑>还有一个就是说，嗯，我个人觉得就是看完之后，就是有一点我自己的感觉是有点小小的寡淡了。我很希望在一本书里面，它那个信息密度很高，给我一个很大的一个冲击啊，或者知识量，或者这种情绪性的东西。呃，不过读这本书之后，我感觉得它就是一个比较呃比较温和的，是有点温情默默的，就是甚至说的不好听，就是说负面的话，就是像温吞水一样。它在一个不是那么宽阔的边界里面，在处理一些就是以一个科幻的一个。外套一个外表，再处理一些就是，其实我们人的自我认知跟呃自我理解的这样一个问题。嗯嗯
3: 。嗯小白老师读了很多《十黑英雄》，我就是有一个问题特别好奇。你刚刚说的，像在这本书里面，他是叙事者是 AI 吗？那像是《莫失莫忘》，就是原原来翻译成《别让我走》里面，他的主角其实他也是不是人类嘛？他只是个克隆人，经对，呃，基因编辑的人。嗯、那你怎么比较这两部作品呢
2: ？其实现代小说发展到现在，它的一个叙事者、叙事视角是一个非常重要的一个东西，因为我们知道，同样的故事已经被很多人说过无数遍了。所以你怎么样切入这个故事？从哪一个人，从哪一个角色的眼睛看出来看这个世界，看这些事件，这是一个非常重要的东西。那个麦克元写《我这样的机器》，他的视角就不是那个呃机器人的视角，他是一个有机器人的部分，但不是完全刻意的按从机器人的视角去走的。那这个小说完全把一本小说建筑在一个呃人工智能体的这样一个上面，确实是有一定的难度的。他有很多的刻意的、故意的去设计的东西。可有些可能也是不经意的，因为你在叙事叙述当中，你会知道，哎，这个事情他可能做不到，那个事情他可能做不到，这样所有的排除之后，你会走向一条他能办到的事情的这样一个方法。就像岳老师刚才说的，这个他会使用大量的对话，他确实不是那这样写的一个作者，但但是我们这一篇里面，他确实用了、呃、相当量的。相当比例的一个对话的方式，而且它是一个回忆体。总体来说，你看到最后才发现，这部小说是一个机器已经到回收了之后回想它的一段呃它的人生，机器生。所以这个小说是一个回忆，那它怎么可能记住那么多的对话呢？而且会把当时的那个细微的感觉都写出来。那因为它是机器，所以它能做到这件事情。他有可能是考虑过，他有可能还是不一定考虑过。但是总的来说，就是采用了这样一个一个视角。给这部小说整个的，给他的一个别开生面的一个一个感觉。我刚才就说了，就是是可以用一雄写这个小说，他可能不像麦克尤恩写我这样的机器这样的小说，嗯、去事先做了。麦克尤恩每写一部小说，他可能会用三个月、用四个月、用半年，甚至去、嗯、去阅读大量的论文，然后他去。找很多很多的行业内的专家去谈。<对>我读下来这个小说的感觉，他是黑熊并没有做过这样一个非常复杂的工作。有可能我觉得他可能作为一个诺贝尔奖获得者这样一个一个身份，他可以呃约会很多行业内的人工智能机器人这些行业内的一些顶尖的一些人物研究领导者，然后他可以跟他们聊，然后得到了一些信息，比如说就是他关于那个机器如何去识别人的这些情感。据我所知，就是最好的。嗯研究的团队是法国的一个小组。这个小组他经过研究说，人跟人之间互相沟通情感，用语言的成分只有百分之七，五十几的这个成分是使使用那种动作啊、微表情啊、微动作、体态啊、肢体啊、语境啊那些东西，所有加在一起才构成人跟人之间的互相的情感的传递。嗯、那我们看到，在克拉拉对这些跟他交谈的、看到的那些人物互动的这些反应当中，他是。采用了这种方式的，他是去通过一些表情、动作、语气、嗯、身体姿态去揣摩、推测。所以克拉拉在这个小说里很明显，他是非常敏感的，可以捕捉到他对所有人，他几乎是一个类上帝视角。嗯、所以你任何人在他面前被他看到，他能猜出你这个人心里在想什么。哦哦、当然这是第一层的，但然你如果你你心里在想有一些就是。多层的意向，他说他还需要学习，对吧？他自己说，我还需要学习，所以他接近于一个全称的上帝的视角。读这本小说有一个非常有趣的感觉，就是他跟我们一般的读的从人人类出来的视角是有点不一样
1: 。小白老师刚才那个观察的点就是非常有意思啊，应该是一个写作者是非常对这个他的笔触是非常敏感的。嗯、我不知道呃，是黑熊他有没有去参考过，就是技术的前沿的那些就是人工智能啊，然后赛博啊这些东西。但我有个感受，我有个猜想或者说。就他，我在读他这个《Clara》这个叙事的时候，我感觉到有一个很明显的矛盾。嗯，就当他是比如说在前面几张，他一个人独处或者在一个橱窗里面看着外面的世界的时候，他对世界的描述有点像一个自闭症患者。哦，就说他有些自闭症患者，因为他一种对自己的那种那种极度不确信嘛，然后有一些我们常识性的一个前提，他。始终在怀疑，所以，但是他同时对这个外面的世界，比如说这个一个光、一个建筑的外形啊，或者一个车走过啊，一个一个什么乞丐啊，什么，所很多很多细节，他全部都能把握住。但是我们一般的人，这些东西对我们来说是就没有必要把握住，就会直接忽略掉了。这是一个模式，就是、但是另外一个模式很有意思，就是他一旦进入和人的那个互动模式的时候，他又一点像，有点有点像一个亚斯伯格综合症患者。嗯，就这两个心理状态的结合，亚斯伯格症候就就是那种那种，就是说他没办法移情，或者他一旦想要移情，他就陷入一种一种自我怀疑。所以就是有人的那种基本情感他，他他、嗯、缺乏共情能力。对对对，没有，或者他他有的时候描述我，我，这也是我阅读的时候产生一种异样感，就是这两种模式它在不停的切换当中，就是独处的模式是很我觉得有点啰嗦，就是冗长啰嗦，所以繁复啊。但是跟互动模式的时候，他又有的时候是很轻描淡写的就一笔带过，甚至让我觉得就是有一个我们正常人类觉得就是。恰当的词汇，就比如说他感没有一些情感词记得很清楚，他用一个善意。对人来说，善意是什么，这是很模糊的一个东西，是吧？嗯。所以我我阅读的感受就是，可能是他猜想啊，就没有更多的参考那个技术，而是把一个亚斯伯格综合征和一个那个自闭症患者的两个心情模式结合在一起写，呵呵创造了这个克拉拉
3: 。所谓的仿生人，它其实是两种类型的病人的综合体
1: 。对，因为其实我们并不知道，这都是如果嘛。如果有这样一个一个 AF， 就是 Artificial Friends 出来的话，嗯，这个东西还没有出来，所以我们只有一些猜想。嗯，这个这个，我觉得于老师说的还挺有意思的。就
2: 是他，因为小说家在想象一个人物、构思一个人物，他一定会采用他既有的经验。<对>所以他在这里的既有的经验，我读的时候没有于老师这样的感触。但是于老师这么一说，我觉得还真是有这个。可能他们以后设计那个机器人可以参考一下于老师刚刚的意见
3: 。我我就是他那个书里面，其实我觉得比较恐怖的一点就是。这这算剧透吗？反正就是一个变人嘛，就是这个机器人，它面临着要变成人，有可能会变成人，有可能要替代真人，真的小女孩的那个瞬间，它是怎么样选择的？那其中就是有一个，它能够变成人，其实是有一个逻辑，是说人性当中是没有任何东西是机器不能替代的，就所有的你认为你的。深爱你的人认为你独一无二的东西，全部都是可以通过算法和计算来完成，所以这个事情是有点写在小说里，是有点让人觉得恐怖吧？它是挑战了大家人类深知为人类的一种自信吧，或者说存在的意义。这个
2: 这个这个问题是一个，嗯、就是因为我们知道那个。人工智能大部分的重要的研究团队，在团队里一定有哲学家，他在这个团队里面其实提供的就是这样的东西，不管是伦理学也好，有些就是你刚才说的这个最根本的问题，实际上就是一个意识的问题，就人造的智能体它会不会产生意识的问题。所谓的意识是一个。空洞的口袋名词，就是他把任何东西都可以装在里面。那这个意思实际上就是你你你在大脑的神经元活动当中，在非常复杂的亿维计算技术的这样非常复杂的那个神经元活动当中，从这个复杂性中涌现出来的某种东西。本质上它是物质的。那另外跟它相对的一个极端的观点就是，人是有这样一个特殊的东西的，意识是有的，它是属灵的，它完全不是你通过物理学、通过比分子再小那个基本，甚至到量子，它都不会找到这个东西的。人有没有意识，有各种各样的。我能脑子里想得出来的，他们的所有这些讨论就有七八种。观点，这是一个经典问题。在这个小说里，当然也提出了这样一个问题，就是这是一个关键。如果人是没有特殊的东西的，那人就是机器。你是碳基的人也好，你用硅基去做人也好，都是没有问题的。但如果人如果是有特殊的东西的，那用机器来人造
1: 人是不是有问题？对，像小白老师已经把这个问题一个点到了一个核心的点，就是像从欧洲近代哲学以来，像笛卡尔啊，尤其是法国这一路的唯物主义，他们一直有个核心的观点，就是人是机器。因为如果当时那个解剖学的发展，就是如如果把人解剖开来，你会发现人无非是一些复杂的这个骨骼啊、肌肉啊这些东西，这些功能全部可以被一些机械部件所取代。但问题是说，可能当时我不知道的是大脑如何来运作的。但是无论如何，我们就是随着科学的进步，那么我们知道就是人的看上去很复杂的、很那种情绪啊、那种记忆啊、包括艺术创作啊，它都是以生理为为基础的。那如果以生理为基础，那么就是我们可不可以这个哲学上叫一个还原论？那么我们这种复杂的情感，我们的这种所谓的思想，我们的审美的这个意识活动，可以被还原为一个更低层次的东西？先下一层就是生理活动，荷尔蒙的活动啊。我们知道人很简单的是个生化机器，嗯、是吧？就如你你有多巴胺你就很开心，是吧？你有催产素你就就很平静，是吧？嗯、然后你有褪黑素就要睡觉了，是吧？但这个再往下，可以这个生理层次可以再往下还原一个层次，那就是化学跟物理的层次。那么再往下就可能亚原子水平是量子的层次。那至少这里面已经有四个层次，就从心理到生理到化学。到到物理啊，是物理下面甚至可以有亚原子，这种这种还原论思想就是你可以搞找到它的那个更基础、更基础、更基础下面的那个活动。那问题是，就是从一个技术的角度来说，那当时有些乐观的那个科学家跟技术专家就认为，如果我们可以在下一个层次上造出一个机器。就比如说，我们可以造出一个什么以前像那种自动机啊，像木偶机器人一样，它可以做一些比较稍微简单呀、啊，可以可以甚至给你下棋啊，像布谷鸟钟一样，外银河那样的。嗯、那我们是不是可以就是模拟，至少不一定百分之一百，但至少模拟上一个层次的东西？那越往后的科学家，这种技术专家就是越自信。从理论上来说，如果这个还原论是成立的话，我我们总有可以可以造出一个人。它可能不是像我们这样这个碳基的，也可能是硅基的，或者是别的什么机制。这是一个很乐观的想法，但往往有另外一种想法，就是刚刚小白老师谈谈到了，就是不一定是宗教的唯灵式的，但是人本主义的，就说这是人有独一无二的价值的，就说你这个还原只是解释它的机制，但是它的意义是完全不一样的。就比如说人看到的这个，你你看到彩虹的时候那种那种心理的那种喜悦，跟那个就三棱镜分出来那个那个物理规律完全是两回事情。就是即便你可以被还原，但是那个心理的东西它的的价值跟它的那个那个意义跟那个生理活动跟物理活动是是不一样的。所以到现在为止，这个当然没有这些问题就是无解的，两方面观点都有。呃，非常重磅级的这个这个哲学家、科学家在代表他们的立场啊，大概
3: 是、嗯、刚才说的这个观点，其实表现在文学作品里面或者是电影里面，我们也看到很多的体现啊、呃，比如说斯皮尔伯格的《人工智能》，他就是在说人工智能作为一个小孩，他能不能代替真正的小孩？然后延续到像我这样的机器，麦克尤恩也是在讨论那那人工智能能不能作为一个爱人，能提供真正的爱情？一方面是说人工智能或者说 AI 仿生。人能不能变成真人？另一方面是说，它能不能和人类一样的真正的情感互动
1: ？那这个问题就是稍微有一个聚焦的点发生了这个转移，因为前面讲的问题都是一个哲学问题、形而上学问题和技术可能性问题。但是在科幻作品当中，它往往就是有一个大假设，就假设这种技术成立了，那么我们看会发生怎么样子，或者我们的社会结构会发生一些什么根本的巨变。也就是说，它会把它转成一个一个伦理道德问题和一个社会政治问题。也就是说，如果这个。机器人达到了跟人一样的这个情感，假设这还是有个大如果，那么我怎么对他？还有就是他怎么对我？呃，所以有那很多反乌托邦啊，像《西部世界就是》就说他们可能就把我黑化，呃，把我杀掉。<笑>斯皮尔伯格拍的那个人工智能就是说，那我把他遗弃，是不是我也像对另外一个人犯罪一样有这种道德的负罪感？你刚才举的所有
2: 这些例子，那个都是那些电影。呃，或者小说，就像玉老师刚才说的，我一个讲故事的一个作者，他在做这件事情已经默认了，前提上默认了这个东西是是可以替代人的。不管说他像终结者一样是来一个杀人的机器人也好，或者像那个 s p e r 斯皮伯格那个那个人工智能，它都是默认它实际上已经替代的人类。但是我们现在讨论的是人跟机器到底有没有本质上的差异，这个问题是一个本体的问题，是一个一个哲学问题。所以其实这是两个层面，呃、嗯，包括那个麦克尤恩写的那个《我这样的机器》，包括这一部小说，它实际上都是都是暗中隐藏、隐含的一个前提，就是实际上他已经能够替代。人。讨论的是、嗯、是是,是一个伦理学问题，讨论的是甚至讨论的是通过这样一个参照物来来讨论我们人类身上到底有没有问题，是讨论这样一个一些事情。嗯、是的，就是
1: 像这一类就是比较呃，我我自个人读下来比较软的科幻，就是它就是很多技术问题啊，它都是没有不是它的核心问题，<对>而是说它把比如说像那种呃。艺人的问题啊，包括这个赛博格的问题啊，人工智能的问题，它有点像一个就是人的一个镜像来反观自己，就都是一个反身性问题。就是如果出现这样的一个东西，我怎么面对它？这里面一个核心问题就是还是人文主义的一个核心问题，就是人的自我认知，就是人觉得我自己觉得我是一个怎么样的一个一个存在物，那很大程度上可以。决定我未来怎么样存在，就会可能变成的它的那种边界性的一个条件啊。
3: 嗯
2: ，其实解决还是
1: 我是谁的问题。
3: 是，就刚才玉老师说的，作为一个镜像的存在，我就想说，其实这些小说，包括《石黑英雄》的这本，包括麦克尤恩的，还有斯皮尔伯格的《人工智能》，其实我在看的时候，我会把它当做像是一种预言。可以这样。斯皮尔伯格的《人工智能》就更加明显，因为我记得是那个小朋友，就是那个人工智能小孩，人类妈妈给他读的是《木偶人变真人》，他一辈子他的想法就是他想要像那个童话故事里面的。匹诺曹一样，变成一个真的男孩但是《匹诺曹》这个这个故事啊，本身就是一个童话，就它是一个大童话嵌套小童话，以科幻故事重讲一个经典寓言的形式
1: 。还有一个就是那个铁皮人西西皮人听 Man 要找新的那个故事哦，是
3: 是是
1: 。<笑>呃，莱布尼兹就提过这个典型的问题：如果人的运作方式，包括甚至你的大脑的运作方式，就像一个磨坊一样。但是假设你像一个孙悟空变成一个小虫子，钻到这个牛魔王肚子里、铁扇公主的肚子里，你走进这个很复杂的这个机器部件，哎。你发现除了机械的运动，里面什么都没有啊？嗯，就是很可怕这个问题，就是说好像总是还缺了点什么，所以很多创世神话做造人的时候，你除了捏他的形制之外，你还要吹口气，就这个,对这个，对对对，这个、这个、这个
3: 气更重要。对
1: 对，就是就是我们宗教学里面有一个，就是这个万物有灵论 ，animae 怎么单拉丁语的这个 a n i m a 本身就是这个呼吸嘛，是死物变成活物的。一个根本的转变是是那口气就挺好玩的，就其实还大家还是本质上觉得这个活活物跟死物、机器跟人之间有一条不可逾越的鸿沟啊。嗯
2: 、对，我觉得是，但是我觉得因为意识本身就是一个口袋民族、啊，我刚才说了，所以机器本身会形成一个东西，我们可能难以想象它是一个什么样的东西。但是我我们就讲现在的这些窄的垂直的人工智能，这个人工智能会下棋，会下围棋，李世石可能够下赢李世奇。你试试那个 Watson， 它可以跟人聊天，回答人的问题。呃 ，Siri 可以帮你安排日程，这些东西都是垂直的，它只管一样。但是如果有一天，这些垂直的人工智能，如果我们人类投资了、投入了大量的物力、财力、智慧去设计、制造各种各样的窄的人工智能，你的生活周围被这些窄的人工智能、人工人造智能体全包围了。一旦到了这一天，如果这些窄的人工智能互相之间建立了某某种通信协议，人工智能可以绕过你。我们现在的智能说
3: 什么物技互联网、物联网之类的，物联网啊，嗯、工业
2: 几点零啊，随便你叫它什么名字，嗯、但是就建立了他们之间的一个通信协议，可以越过你人的联系。我们现在载的人工智能说，它是通过人作为媒介的，通过人的互联作为媒介的。嗯、但如果一旦机器和机器之间建立了这样一个物的之间的一个一个通信协议，它跳过你的人，有一个机器跟我说话，它可能听不懂我说的什么话，但是另外一个机器它可以识别我的表情。如果这两个机器之间产生了通讯，那它就能听懂我说的话了。所以它是有可能，就是按照技术路径来说，你没有理由说它不可能出现那样的东西。它的那样的东西，它的自我意识可能并不像我们人所想象的，是以以个体为，它不是那个个体的自我意识，它可能是整个地球上的所有的人工智能体结合在一起的一个意识。这样一个意识是什么东西？我们现在根本就没没法去理解它。你如果假定你是一个克拉拉，克拉拉在跟我说话。你作为克拉拉个体，你不一定有一个意识，但是作为那个整体的一个智慧的一个节点的话，你可能具有那样一个不知道叫意识还是叫自我叫什么东西的东西。总体上来说，我不认为就是机器真的不可能就绝不会产生这样一种意识，但是这个
1: 意识。可能跟我们现在讨论的这个东西还是不不太一样。对
3: ，因为回，我们刚才讲的这个，就更像是我们把它想象成一个要变成人。
1: 其实这里面有一个很有意思的，就是这也是恰恰我觉得回到这个小说里面，石黑一雄他很巧妙的东西，他讲一个未来的还不存在的，但恰恰用用第一人称叙事。呃，这里面因为哲学里面特别讲求，就是说，呃，第一人称跟第三人称是有很大差异的。因为我们讲，比如说我，我知道我在思考，我是过我在我有自我意识，我有情感，我怎么知道的？我不需要别人告诉我，我自己感觉到，这是让这第一人称的自明性。就是每个人都知道，嗯、但如果我我看对面，我看对面，我看着小白老师，或者我我我看着小李，我看你现在给我点头或者对我微笑，但我我可以怀疑你到底是不是就是真的认同，或者你是不是一个真的人，你也可能是个高明的一个一个 AI 或者机器人。你在这种场景，就是你觉得我不知所云的情况下，你就点头和微笑。嗯、<哼><笑>这个就是当我第三人称看个一个对象的时候，他有没有自我意识，这是要打个问号。这个哲学上就叫那个他他心问题。o t mind， 所以这个这个，我觉得他处理的这个，就恰恰是他把一个本来是第三人称的问题，现在在以第一人称的方式叙述出来，所以才有很多很微妙的这种表达和和好玩的地方。
3: 嗯，有另外一种解读方
2: 法。实际上，在这个小说里，他没有这种第二人称的和第一人称的。你发现不？这个小说在称呼任何对，都是都是叫出名、叫出名字的。然后那个母亲，那个母亲，克拉拉那个乔乔西的母亲，他就是母亲；经理，他就是经理。这些是特定的人，然后其他人都是名字。就是面对面说话，他是不是称呼你，而是称呼名字？所以在他的概念里是没有第一人称，没有第二人称。这都是第三人称。对。我们其实是不知道机器它到底是怎么想。现在有一种说法说，我们要做透明的人工智能，不能黑箱的人工智能、嗯，对吧？那个，因为机器不知道。其实这个小说里非常有趣的一点，就是那个太阳。我读了两两遍那个小说，我就觉得这一点非常有趣。我第一遍的感觉不可思议，觉得你到最后为什么在太阳解决问题 ？Josie、嗯、的那个最后呃治愈，是因为他去求了太阳，求神灵一样，他去跑了好几次到一个一个一个谷仓里。然后说这个谷仓是太阳的栖息地，其实谷仓根本不是太阳的栖息地，因为他在远处觉得太阳是从这里落下山的，<对>所以他觉得谷仓是太阳的栖息地，所以他去到那个地方去跟太阳去对话，求太阳。那最后，哎，竟然真的就有一天早上把窗帘拉开，太阳。照在乔西的身上，他就从这一天起就好了。没有一个人可以解释得了这件事情，甚至他自己也解释不了这个事情。所以这个小说其实简直就是故事编不下去，开始胡编乱造的。但是我第二遍仔细想想，你以后如果一个真正能够帮助人类的一个人工智能，他做的事情，你就是我根本你不理解他为什么可以这样帮你。就像那个高频交易算法帮你赚钱。你根本不知道他为什么这样投能帮你赚钱，而且他怎么投你都不知道，你只知道他在帮你赚钱，所以这就是一个不透明的人工智能，就是这样的机器人以后在帮助你，是对你最有善意的机器人，他在帮助你的时候，你都不知道他在干嘛。
1: 太阳这个意象非常有意思，其实我觉得我自己读下来，我读到那个段落，就是、他面对太阳祈祷的那个那个段落的时候，我感觉就是他是不是也在讲，就是说对 A F 这样一个机器人来说，它也可能产生像人类似的那种宗教信仰。对超越物的那种想象。
3: 对，但这里有个矛盾，就我插一句啊，嗯、就是他如果有宗教信仰的话，他应该信仰的是他的创造者，不就是人类吗
1: ？但是，他能量的来源就是太太阳，就他没见过他自己的那个造物主。嗯，或者说做一个类比的话，很多人类的埃及人啊，这个包括包括中国人以前也是这样，就是但凡农业民族，他肯定是一个是崇拜太阳，第二个是崇拜土地。这两个是始终就是他声明的最根本的基础的一点，所以这个石黑熊是不是在这里面假设就是，呃，虽然他这个克拉拉在很多认知模式上跟我们不一样，但他殊途同归，最后都可以达到这种超越性的就是彼岸的一种思维
2: 。我觉得就太阳在小说里，从我的感觉，这就是他的一个就像最初的初始设定一样。就是底层设定，就是机器，你买一个电脑，你底以前买电脑会里面有个倒是底层的一个设定，呃，底层的一个架构。我觉得太阳是它底层架构，为什么呢？因为它作为一个机器，它本身它的设计就是告诉它，你要晒太阳，你才获得能量，你才会精神好。所以这是对他来说是一个一个底层的设定，所以他认为。这个对他来说就像一个信仰一样，你不管做什么事，<是>你都先晒太阳，就像我们以前不管做什么，你先求上帝
3: 。但是我我就没有想到啊，就是这个他这个对太阳的崇拜，竟然说如此的真诚，就是蛇黑熊完全没有用任何讽刺的笔触在写，因为我想到斯皮尔伯格的《人工智能》，它里面也有一个信仰，因为他脑海中一直有一个画面，后来被证明其实它是那个 logo 嘛，是商标，就他想到的那个创世的神灵的形象，其实是他的。出场时候给它盖上的商标，就只是一个商标。
1: 对，但这就是一个经典问题，就是即便这是个错误的信念，但是依然会对人的行为产生巨大的影响。嗯、其实我刚刚在想问一个问题，就是说小白老师说那个对克拉拉来说，呃，太阳是他的一个出场设定，对吧？那我想对人类这个种来说，这个。太阳也是一个出场设定,定，说不定是商标。对<笑>对，就不能说出场设定，<笑>它是一个边界条件，對對對一切必要条件的必要条件。生命對,對,对，是，这是
2: 生命产生的。真的，太阳系里面的生命，它就是要要有这个东西，不然就地球上连单细胞都没有，啊、那就是蛋白蛋白质分单分分子的都没有
1: 。对对对，對<吧>但其实我觉得它更多的祈祷的。我刚刚可能误导了大家，就并不是讲一个真的他创立这个宗教啊怎么样，而是说他本来作为一个机器或者套程序，他应该拥有的很多东西都是绝大部分应该是实然判断啊、呃，这这是怎么样就是怎么样的，他能够祈祷说明有希望，嗯，希望就意味着他会想象一些没有实际发生的事情或者应该的事情规范性的东西，那就是跟人已经没有差异了，就是说这个很奇说你说从这个角度上来说，对对对克拉
3: 拉就是人类
1: 但克拉拉是一个非常就是在小说当中，他
2: 确实有非常有很多很多自相矛盾的地方。就是看到他去最后去祈求太阳，我一直以为是个反粉的
3: 。我我也是一开始一直以
2: 为是这个，我觉得就是到最后他一定会是失败的，因为我没有倒过来看。对对对，他他肯定要失败。因为小说一
3: 般是这么
2: 对吧？一般的小说我们到这里肯定是，但到最后他竟然真的让他成功了，而且用非常煽情的，非常就像一个大高潮一样的让他成功的把这个人给。救活了，然后说你说是一个反粉的，或者是一个一个一个反高潮的东西，倒是脚气被它治好了之后。也就跟他疏远了，嗯，对吧？因为成长跟变了对，对吧？那个,嗯、那个是另外那个小说的那个另外一个点。对太阳这件事情，他毫不怀疑的就把他推到了这样一个高潮，我觉得还蛮好玩的。我我只能解释他是呃，就我刚才说的，他他会觉得机器是一个黑箱的，嗯、他即使帮助人类，也是一个黑箱的帮助。<对>也许克拉拉自己都不知道为什么求太阳就解决这个
1: 问题了，但是在这个小说的这个世界当中，他求太阳就是能解决这个问题。可能还有另外一个一个解读，因为因为哲学里面特别讲就是那个前后相继。既发生两个事情，不意味着因果性。嗯，也就是说，就是克拉拉求太阳跟 josie 被治愈之间，可能就是偶然的一个事情在先，一个在后，这两个事情可能没有关联。呃、嗯，这这是一个一个休谟式的一个对一个看法。对，就是、这其实是在这个小说里已经已经点到
2: 了这个看法，嗯、就是呃，克拉拉和那个那个那个 josie 的男朋友李克，嗯，两个人的对话当中，其实你从他们的、呃、事后的话中，你你感受到好像存在着这样一种可能性，因为他们两个都不确信是太阳的。照射对他起了一个治愈作用，所以回忆的时候会说：“哎，克拉拉的呃恢复。”健康治愈是从那一天开始的，嗯，就是把那个仅仅作为一个时间点，而不是作为一个原因来<对>来这样写。但是从我们读者的角度来看，那当然
1: 是因为他去求了太阳才，才<笑>因为这是小说逻逻辑的逻辑关系，对,对，就叙事关系，叙事关系，可能大家被误以为是个因果关系。哎
3: ，我就是觉得刚才呃，岳老师也说了，就是从这个方面来讲，克拉拉就跟人没有区别了嘛。那其实这个小说。他克拉拉这个角色，他没有想要成为人类嘛？其实他有机会，但是他差不多是拒绝了。那其实这没有一个变人的主题，那像是 AI 就斯皮尔伯格 AI， 还有机器人管家罗宾威廉姆斯的非常强烈的欲望。这可能你可以说是人类的自恋，就人类身为人类自恋，认为机器人都想变成我们。而且他确实是有一个说，一个机器人他的一个完满的形式是什么？那就是变成人类的这个可能不断的重复这样的。桥段，我不知道你们两位怎么看
2: ？我觉得，因为斯皮尔伯格那个时候是比较早嘛。嗯、其实，真正的我们谈人工智能、嗯、谈机器人这样一个高潮是八十年代。但是，我觉得斯皮尔伯格那部那部电影是在一个话语高峰当中出现的这样一部作品。嗯、所以，这部作品其实对人工智能的认识并不是非常清晰，反而就是我现在的作品可能对机器人的认识跟那个时候就还是有点不一样。嗯、其实就是因为，其实问题并不在于机器。想变成人，不想变成人，问题在于你最初你怎么样去制造设计这个机器的时候，你最初给它打入的什么输入的是什
1: 么命令行
3: ？
1: 嗯，就这里面有一个从语言分析来说，你想要什么或者想变成什么，都是就是因为因为因为是一个目标嘛，或者说叫呃哲学上叫意向 intention， 就你的意图，就说我们一般。也做个类比，如果我们自我理解，人要产生一个意图，或者你有一个欲望，你想要达到一个什么，有几种解释方式。一个就是说你有一种生理性的东西，对吧？你食色性也，这些人是逃不掉的啊。但是还有可能就是他不完全那么底层的需求，他可能是社会赋予你的啊。嗯、你你想要获得一个别人的尊重啊，呃，承认啊，不想被侮辱啊等等这些东西，就是说，依然的这个是从一个人到一个人工智能或者机器的跨越。那对他的来说，他的自我保存其实非常简单，只需要能量。那他的底层逻辑就这么简单，就跟人的吃饭一样的那个要求。那么对他来说，他可能是没有那种社会性的那个东西。那他的那种更多的其他的的，我想我要这个是从哪里来？这也是我觉得很多的科幻电影，它到现在为止都包括科幻小说，它没有办法很好处理的这样的问题啊。我曾经写过一个文章，就讲就是说，就比如说像《西部世界》，它它为什么要杀人是吧？没有必要啊，在它眼中你你就是一个像蚂蚁一样的东西，杀不杀就是无关紧要，它根本不会。但你
3: 不会觉得《西部世界》还有很多的这些它要求的，它通往变人的途径，其实它的。想要的东西，它是自由嘛？就
1: 是，甚至说他他一旦获得了那种超级智能，他已经自由了，他已经自由了。哦、这个在这个同时，他就自由，他根本不需要去跟人
2: 去争<对>争夺这个。所以，因为你知道写，写写叙事作品时，写不管写剧本也好，写小说也好，他有得有个动力。嗯，我要把故事往前推的时候，他必须有这个动力，所以他他会给他一个行动的主动性。嗯、我我有一个欲望，我
1: 有一个想要达到的目标，嗯、他必须要给他。这是他百合内在的一个、嗯、一个整个叙事的要求。我觉得我看下来最近就是唯一的一个可能在这方面稍微跟我想象比较契合一点、说合理一点的，就是那个体 Lucy, 超体 Lucy 吕克贝松导演的，啊、为因为那最后就他不是变成一个人形的东西，嗯、他最开始是个人嘛，对，但是他一旦获得超级智能之后，他就变成就是。先是先要先要获得能量，然后到电网里面，或者是任何形态的存在，就是它是一种变成了一种能量，对对，它一种场的存在，就不需要我有人的那个那个形状了，或者说它这个时候就成神了，就是说
3: 对，它是变
1: 成人达他无可奈何，就是说反过来他对人觉得你你是无所谓的存在，就是说、嗯但
3: ，但但是这个不太一样啊 ，Lucy 是从人从<笑>人这个基础上跨入了变成了一个超体，那像西部世界里面的角色，他一开始他。连人都不是
1: ，那就是如果它是以能量方式存在，或者是以算法方式存在，嗯、那。你像一个底层需求啊，人是因为又是哺乳动物，然后其实哺乳动物很大一个，我们是群居动物，然后又是其实是叫那种区域性动物 （territorial animals）， 所以我们对空间的要求是极高的。很多人人打仗为什么？人人人人要要打架为什么？就是叫占有一个确定的边界嘛，是吧？但是如果它是一种无形的存在，那它为什么占有边界和空间呢？对，它不需要身体性，它不需要具身性的开始。
0: 它不需
2: 要有这个身体这样的边界，所以我觉得，真的如果真的有这种超级智能的话，它的存在形式一定是，呃，就像于老师说的，无形的，或者我觉得像是一个行星以地球，或者如果将来殖民火星了，以以整个、呃，行星系、恒星系，呃，为单元的这样一个整体的一个，当然是以蜂巢形式存在的这样一个整体的智能，它为什么要变成人？没有理由要变成人，除非他跟人要发生关系，<笑>他才会变成人。<笑>是的
1: ，就是另外一个一个观念性的我，因为我。之前稍微研究了一下，就是跟这个话题有点关系、很科幻的那个叫叫 transhumanism， 呃，就是超人类主义。它里面也讲一个很早就在零零零零年的时候，就他们有一个超人类宣言，就一个很重要的就 morphological freedom， 形态自由，嗯、就是未来的人不一定要跟我们现在这个样子，就是两只手、两条腿啊，一个脑袋，就是大家五官也差不多。它是不是可以,以一种就是你你无法想象的那个丑一点的牛头马面？或者说我我我长四条腿，或者说我就是我我想长一个章鱼的身体，可不可以？或者就是像小白老师那样，就是我是绵延在空间当中的，但不是有一个确定边界的那种东西。
3: 嗯
1: ，因为因为恰恰是我们的身体才是人类的限制嘛。哦，人的身体会会碳基的生命都是会，你的我们现在知道 RNA 的转写的次数是有限的，所以你会衰老，会得各种病等等等等
3: 。所以呢，你们觉得像仿生人在科幻作品里面，它就是一个？你们觉得就是这一个类别会怎么样？因为按照刚才说的话，那仿生人好像都不应该是一个。但是我们
2: 我们刚才讲的那种那种超级的智能，是一个是一个非常遥远的一个远景的这样一个东西。嗯、就是在这个过程中，我们是怎么发展过去的？我们在五十年代想象，呃，有一个巨大的电脑，它就变成了一个比人智慧更好的。但是后来发觉，增加系统根本处理不了这么复杂的问题。好，我们现在后来有了机器学习、卷积神经有这样一种算法，我们现在又
1: 又通过学习来算法。阿凡达。答不是同音，但其实你想想，其实《阿凡达》那棵祖灵树就是这样一个东西，就是因为他们所有人死掉之后，他不是没有就灰飞烟灭嘛，嗯、就是他的记忆、他的人人经验又回到那个、那个、那个树里面去了。那那也是个大云盘知识，就是、对，嗯，这些东西都是可以想象
2: 的。那个类人、那个赛博格也好，就是增强的人类也好，那个不管你是用机械的外骨骼，还是用脑机接口内在的，嗯、或者生物基因改变的这种。这种超人类也好，这还是就是可能是一个阶段性的东西
3: 吧。可能、嗯、我们想象的也就只有是阶段性的东西
1: 。是，但是你你可以画一个长的那个一个愿景啊，就像一个五百五百年计划一样。嗯、就一般是说我们现在人，然后呃有几条路径，一个就是 AI 取代我们 ，AI 跟我们并存，人也可以变成那种那种超人，超人之后可能就是变成。嗯嗯呃，所谓后人类 （post human） 那个那个样子，那就是说，其实我觉得，就是我有一个一直以来的观点，就其实如果这个技术上任何一点的突破，都可能使得我们人这个种变成很多个亚种，或者说这个时候会有另外一些智能生物跟我们并行共存在这个这个世界当中，就人不再是唯一的智能生物
3: 。什么意思
1: ？人人比如说，有的人你要坚持你要有个人的身体的形状，有的人就是说我我可以上传云端。
3: 哦，这就是很多科幻小说里写的。<笑>对
1: 对对，对那从此之后，那这两批人就是走两条完全不一样的路了。嘛
3: 。哦，这个意思。
1: 那上传云端的好处就是你你可以，就是如果我们飞行器的速度还很慢的话，那我火星探险过去一八年，那他们就没有寿命限制。对对，用用用直接用光子来传。
3: <笑>那这就有个问题，就一方面是说变人，另一方面就是人要变成其他的东西。嗯
2: 、那可以变成各种各样的，你可以增强现实，你可以变成一个箱子也可以呀、啊。对。
1: <笑>就当当你提出什么是非人这个概念的时候，其实就涉及到就是一个绕不开人的自我认知的“我是谁”的问题了，因为你界定人是有一个确定边界了
3: 。嗯，《未来简史》两位都看过吧？我知道很多人不太同意赫拉利的看法，嗯、就是他提出这个观点，就是说。未来可能有资本的人吧，他能够替换自己的一宿的躯体，嗯、能够增强自己的大脑。就像《十英雄》小说里面也说了一些小朋友，他可以接受，他说的是提升吧，就可以进入更好的学校。嗯、这个会拉大人们之间的差距，就甚至连天赋，这根本就不算一回事儿了。就所有的就会迅速的阶层化、嗯，就
1: 恰是我觉得这个石黑牛在这个里面，他就是还在一个相对安全的边界，或者没有一很反乌托邦，或者他在这两极之间就是有一点取中道，或者有点摇摆嘛。所以你看，呃，我们也提到这个问题，就是他在讲到。那个 Josie， 他为什么会得这个病？其实他就是因为提升造成他这个病，这个技术的发展恰恰是他生病的一个原因。嗯、最后他是要诉诸一种太阳崇拜这种非技术的东西来改善的。他其实某种程度上他对技术有一个小小的一个怀疑或者质疑在这个地方。他因为
2: 那个诺奖得了之后心情比较好。如果换了五年前之后写小说，<笑>他会写的更黑暗一点吧？真
3: 的，我也是。<笑>对啊，他就
2: 写的比较比较温暖光明。<对>这个。就增强人体这个，而且是可以，现在已经有很多生物黑客往自己身体上弄东西。而且你从未来二十年、三十年可以期待的技术，比如纳米啊，如果纳米电机做出来之后，它可以做纳米级的、分子级别的机器放在人的身上，你可以去跑二十分钟路，就不用呼吸一下跑。为什么？你你的血液里充满了那个纳米机器人，他们帮你交换氧气，你不需要用红细胞来交换氧气。那你就根根本就不需要呼吸。其实这些东西其实是会对我们的社会发展、对我们的历史产生一个撕裂作用的，会把我们的整个的结构全破坏了。然后会形成什么样的结构？这是一个确实是存在的一个非常严重的问
1: 题。很多反乌托邦就讲，如果有新的技术出来，技术它可能是并不是代表的美好未来的一个一个前景，它可能造成人类就原有的问题的进一步放大，甚至造成一个全新的一个问题，社会撕裂啊，这个阶层的分化啊等等。也就是说，这里面有一个除了技术问题之外，其实很多技术专才它是。呃，比较一根筋嘛，或者说他们的创造力就用在这个发明创造上面啊，这也没问题。但是这个后面必然会产生出来的一些问题，就是政治经济学问题，就是他比如说一个东西出来，我可以改造我自己的身体，那么它的价格是多少？有多少人可以可以接触到这种技术，可以用在自己身上？包括呃，当然。有很多，比如说那种、那种、那种，呃，像前几年那个贺建奎南方科技大学做的那个未出生婴儿的这个基因改造的东西，这其实我们已经把这个潘多拉的盒子打开。当然，现有政策跟法律都是严禁这样做的。但对个体来说，这有点像什么呢？就是一个囚徒困境。就我问过很多这种跟我差不多年龄的人，就如果你未来生一个小孩，你你会不会有钱的话，会加强一下？呃，至少不一定加强，就是当然就界限很模糊。比如说，你可以不不生一些病，那就等于是加强了。对对,对吧？这就是这是个定义问题啊。那就是说，那那大家会觉得，哎，我我家邻居就是说，我觉得他们夫妻俩没有我们聪明，但是他们家强了以后，他们下一代就比我们小孩强很多了。这个，就<笑>那就是像现在小家长补课一样
2: 。实际、啊哎、上，我们、啊、我们已经在用。了，是、啊、很多年以前已经有一个那叫什么什么灵啊？你在参加也重大的考试前，你可以吃那个药啊，就不睡觉是吧？就你真的真的可以不睡觉、啊、考试。那个其实不是不睡觉的药，嗯、那个是真的能够。呃，增强你的、嗯、不是，它是能够增强你那个大脑的集中你的注意力、记忆力的一个一种药。在实验室里，我们知道现在还有一种，就是至少在白鼠身上是是成功的，就是通过刺激你大脑中的，它不需要植入，它甚至在外面刺激那个白鼠的白鼠的这个这个有一些神经元当中的光敏感的神经元，那它就会增强它的记忆力，这增强很多很多倍的记忆力。所以这些。这些技术实际上现在你是可以看到的，它完全能够做到。但是这些技术一旦落地，它会对社会造成什么样的东西，那是一个成问题的问题
1: 。也可能是一些非常偶然，你都没想好，然后它一旦投入市场之后就被滥用的一些一些技术。前面讲的都是一些，比如说我们的个体角度啊，就是说，我说会父母在选择自己孩子要不要加强的情况下，他会陷入囚徒困境，像我们现在补课一样，是吧？但还有另外一个，就是如果集团，尤其是国家为单位，就像这次这个新冠疫苗，就是有的国家先有了疫苗，那有些国家就是它没有个这个科研能力。那如果这是它全民这个国家就达成免疫了，那那它肯定有很多那种优势嘛，先发的这个这个条件。那甚至有些东西它可以运运用在不是治疗，运用在比如说军事啊，嗯，你这个身体比人比人强，然后握力比人大，然后这个记忆别人比别,别人比人。强好多倍的情况下，那这个就是两两个国家之间，它就是永远失去了这种平等对抗的这种可能性了
3: 。就是我我在想啊，就是所有的这些要加强、增强，这似乎都是一个以效率为核心的一一个思考方式。所谓的嗯，这叫工具理性主义吗？嗯嗯那那这个就是以以这种为。单一的思考的模式呢，之后会造成什么样的后果？是不是很多的东西就会消失了？我之前在看一本书，它里面就是在说海上原来海上是要用水手来判断整个航海的这个路线，还有有没有风，然后看鱼儿游的这个状况。但是自从有了技术的发明，就再也不用水手蹲在那里看了。一方面是会让整个航程变得非常的安全，另一方面他认为一些失意的东西就消失了。可能失意在我们这个时代。看来是非常奢侈的，但它确实存在过
2: 。嗯，我觉得你刚才讨论的问题，其实很多科幻小说，嗯、包括甚至刘慈欣，好像也也，就是一个文明，如果它没有这个伦理，没有这个哲学基础去驾驭一种技术的话，那这些这个技术，你到了这个文明手上，它会反过来。反噬这个文明的，这是很多科幻小说都这样写的。但我觉得里面还有一个问题，就是其实根本不用等这个技术到，就比如说我们说人工智能会危及人类生存，大家都在讨论这个问题。但实际上，我们不用等到人工智能真的来了，这个超级人工智能，你在追求这个超级人工智能的过程当中，就会产生一些一些问题。就人类实际上在追求人类梦想本身造成的反噬自己的。嗯造成的毁灭性灾难，然后进入一段漫长的停滞期，甚至倒退时期。这样的历史实际上在人类历史上占了绝大多数。嗯，真正的发展期其实一直是很短，嗯、都是在追求人类梦想的过程当中失衡了，然后反过来啊，然后就进入了一段非常漫长的这个停滞期。实际上，我们现在已经看到了这样的苗子，因为我们知道现在的这几十年来的科技发展，跟我小时候。我们八十年代小时候，今天是完全不一样的。这个二十年的这个发展是
1: 简直是一个天一个地。如果你透过一个距离去看，简直是不可思议的一个发展。往往绝大部分技术都会产生一些就是技术发明者意想不到的这样的一个后果啊，叫格林内奇。困境或者悖论嘛？因为一个技术没有被广泛运用之前，你也不知道它会怎么样。但是一旦被广泛应用了，它的社会效应已经挡不住了，就已经要可能溃败了这个样子、嗯
3: 。对，就像小说里面也提到了说，说父亲就是因为 A F A I 的出现没丢失了工作嘛，本身他还是一个技术还还不错的一个专业的工程师。那这个也是撕裂的一个表现吧？
2: 这个我们已经看到了。嗯、那个实际上我们可以预计的，就是人工智能啊、机器人这些上岗会让多少多少人口下岗，这些已经能够在计算机上模拟出具体的数字来了
1: 。不过我要说，就是这不是这两年才出现的，其实整个技术的发展都使得它迭代的时候会有一批人下岗。对、嗯，就比如说，我们可以想见，在未来的多少年，这个所所有的司机他可能会下岗，至少它的核心的技术。那个技术点已经发生变化，比如我刚刚打车过来，以前的出租司机，你要在上海开车的话，你你这个大小的路你都记得住。那现在有导航软件了，为什么要记录呢？但他在这个职业上，他没有发展出一个新的技能点。但是一个一个比较阳光的正面的论证呢，那就是说，你可以有些事情可以被机器或者人工智能取代，我可以做一些没办法被被它取代的事情。那就是我多出时间了啊，当然大部分多出时间可能，其实
2: 多出多不了多少工作岗位。<笑>其实因为机器可以替代的实在是太多了，几乎所有的事情，大部分事情都可以替代。你你律师也可以替代，嗯，法官也可以替代，嗯
1: 、对吧？这个诺奇克一个非常著名的思想实验叫“幸福机器”，嗯、就是你以后。如果情绪低落，你你可以像做一个胶囊咖啡一样，就是放不同的胶囊进去，你想获得什么情绪就获得什么情绪，这样成本很低。当然，这是一个也是个大大的如果，它技术上可行，没有没有没有副作用的话，那这样情况下人嗯瞬间可以获得满足，那为什么要努力？这样的话，很可能就是人类的社会的一个基石被抽掉了。有一个一个理论的解法，就是刚刚说，如果大部分人就是没有工作下岗了，他其实你要维持他基本生活，在一个虚拟视镜里面，他所需要的成本是非常低的。那这样的人，他就是失去了自由，但是可以像像宠物一样就被豢养起来像像《Matrix》那样，他就关在一个就是关在一个胶囊里面，给你一些最、哦就是、实际上，我们现在你觉得我们现在已经已经有人在提
2: 出这个方案了吧？有比尔盖茨说说我们可以让大这些穷人。国家养起来，我们给他发国民基本收入。你你不用工作了，我,我给你钱，<笑>你随便你爱你娱乐一点去娱乐吧。我你你看我们现在全国有多少人在从事娱乐活动？嗯、你绝对不觉得这个社会已经在向那个方向走了？所有的国家政府，不管是左翼的、右翼的，所有的政府都在说，我们要用不同的理论来论证国民基本收入是可行的方案，然后继续让富人财富继续向资本大资本。大投入这样去走，然后国民基本收入是保证的，然后各种各样的娱乐层出不穷
1: ，或者说我们就变成了就像那个一个呃蚁穴或者蜂巢一样，有有一群是工蜂啊，工蜂工蜂偶出去飞一下，差点飞。还有一些就在在在巢里面等着等着吃吧，这个
3: 。那是实根据什么来判定你是应该娱乐还是应该去工作呢？是根据你的财务状况吗
2: ？我觉得从整体上来讲都是偶然的。嗯，每个人都是偶然的掉在他的命运你这是一个总整体上来说，嗯嗯对吧？
3: 对，想到一个原来看过一个小说，也是科幻世界上的，说的是穷人专属的时间旅行。嗯，说的是跟你说的是一样的，就是到了未来的某一个时刻，这个穷人甚至被要求去让催眠，让进入长时间的休眠状态，让他的一点点的钱产生复利。因为说你你就是现在很穷的生活在世界上，也是给社会造成负担，所以这个穷人他就是他就是不想被。催眠，所以他要跟他打官司。其实我觉得、就是、就是这样一个故事。嗯、我觉得
1: 单纯本身对他产生分化，倒是其实跟我们现在的职业分化是，只不过加强了他那种那种差异啊。但是可怕的不是这个分化，而是说他不可逆。嗯，不可逆，就一旦你你进入了那个被电子豢养的，就不可能再出来了，这才是可怕的。对，对对就像小说
2: 里说，李克是几乎。不太有可能考上那个大学，嗯、对吧？他是那些人当中的绝无仅有的天才，所以他还有机会考上一个大学。有仅有那一所大学，放了两三个名额给那些没有经过提升的人，对吧
3: ？而李克他不能够接受改造的原因，也是因为他们家没有钱嘛
2: 。没有钱，对。对一般大家认为钱是一个一个一个指标了，包括当然你他不仅是钱，遗传也可以把人的种群给分出来，嗯、对吧？那个钱、智力有各方面的因素，都可能把人分成，包括那个肤色、嗯，族群、嗯，性别，这些都有可能把人分分出这样一个一个一个一个等级来。嗯，
1: 还有是不是勤奋？嗯
2: ，对，对,对啊。嗯嗯，你个性，对吧
3: ？那两位，你们在看了，就是近年来这些科幻作品里面，你们有觉得比较好的，能够反映出人工智能啊、反生人？这些问题的作品吗
1: ？我看了那个就是英剧《真实的人类》嗯、Humans 啊，但我里面也讲到那个 Sexbot， 本来是个家政服务机器人嘛，对对对然后因为这个妻子是律师，经常不在家，然后他家政服务机器人就取代了，首先取代了他妈妈的角色，然后取代了他他妻子的角色，那就是只是讲一个，其、就、实、是、他没有那么高科技，就是说一个很低科技的一个。一个家政服务机器人就可以从根本上颠覆人类的那个社会的结构，就是家庭，啊，这个原子单位就颠覆了。呃，但这个片子我后来看了大概一季多一点，就就就不看了，因为他那个机器人流出了蓝色的鼻血。呃，这是一个我个人比较比较喜欢的是那个，可能就是另外一个有点相似的话题，科幻片就是那个网飞前两年拍的那个《爱死机》，嗯，《爱情死亡机器人》里面有一个叫 Zima Blue。呃，骑马蓝那个，我觉得是特别有意思的一个一个设定，就是一个最开始的游泳池的清扫机器人，它、嗯、不断的演化，不断的演、嗯、演化成一个具有很高智能的，然后超感官的一个一个艺术家。嗯嗯、然后他功成名就之后，他想做一个最后的作品，居然他把自己又变回了那个那个清扫游泳池的机器人。嗯、<笑>就而且他说的，为什么我总是画所有的东西都是那个那个蓝，就是、嗯。有点像克莱因蓝的那个感觉，對對對嗯嗯但其实就是因为我,我当年就是就是清扫游泳池，不是一个 evolution， 不是一个进化，不是 progress， 而是 degrade， 就是回去的那个感觉。嗯、因为他觉得那个超感官对他来说有点过载，太烦了那个心。嗯、所以我觉得这有很很东方、很很道家的想法，對對對啊、很佛道的那个想法，回去了就是说，嗯、<以>我
2: 自己。讲小说的话，我科幻那个类型里面，我比较喜欢弗洛文奇的小说，嗯《彩虹尽头》啊，那个《深渊上的火》啊，那些小说。去年还有一部叫《Next》下一代，那是标准的，就是讲一个公司设计一种算法，嗯、这种算法悄悄的瞒着人，就变成了一个超级智能，然后，然后这个超级智能就就很迅速的连接了所有的地球上所有的智能设备，你家里的那个那个。呃，伴侣那个那个 ，Siri 那种东西，嗯、或者 Google Home 那种东西，然后造成了那个那个危机。那部剧，但是它完全拍成了一个就是动作类型剧，但整个架构还是挺有意思的。哦、它跟《终结者》完全不一样，因为《终结者》80年代我们完全不知道将来的这个超级智能到底什么样子，因为那个时候80年代已经有学习算法这种这种思路，所以那个拿出了一个像类似于那个。儿童玩具一样的一个突破性的一块块方块都连接在一起的一个一个玩具，往桌上一放，暗示这就是那个人工智能。八十年代，这个是个非常超前的，说明好莱坞拍电影确实是有大量的真正行业内顶尖的人在他们跟他们讲这些事情的。所以在八十年代，我们根本不知道什么东西了，他已经能够拿出一个。模型来说，哎，这个就是未来的算法
1: 的。是终结者。等我看到第二、第三集的时候，他突然意识到他的一个前提是北美防空司令部的那个超级计算机发疯了，就是说，对，就是这这其实发疯这个事情是我很就是我们没法解释的一个毛疯式一个故障，就是说，那其实就是讲的一个就是前面讲的那个什么一个一个黑箱，你也不知道为什么，但就这样的这个就是你的后果，它的它的作用是不可控的
3: 。就是对于这种不可控的恐惧，是的。其实刚才玉老师你说到他呃那个人类那个剧里面他不流蓝色的鼻血吗？我就在想说为什么？就我我在玩一个那个底特律变人的一个 P S 四游戏，它也是一个科幻的游戏，然后那里面的也是流蓝色血。我也玩过啊，你也玩过，对，<笑><笑>你不觉得他是一个对于这种体液如此的迷恋，就是如此的想要制造出可以和人类体液相。比拟的东西，哪怕它是蓝色的，它也一定要有一个体验。这是从性
2: 的感受里面来的，确实是从性的来。嗯、因为其实很简单，人类的技术真正形成突破的都是这几个点：一个是战争，嗯，一个是性，嗯，还有当然还是食物。
1: 小说里面这个《阿拉,拉与太阳》里面，它有一段我记得，嗯、我记得不清楚，也用了它的体液，但是那个体液是起到什么破坏作用的？对对对，对。从他的后脑勺，<笑>对，很奇怪这个。<笑>但其实我们现在大部分人，就是尤其对中国人来说，我们不大严格区分就是科学跟技术这两个事情，我们就连在一起，科学、科技、科技呃连在一起讲。那其实我自己，比如从哲学角度来看，就是科学上其实是一个一个纯然的一个冷静的旁观者，就是他要理理解这个世界的运作的基本机制。但技术不一样，就是从 Francis p a g a n 开始，他就是知识就是力量，他是以那种那种掌控、操纵为为确定目标了。就你刚刚说那个工具理性啊。嗯所以像，像像马林诺夫斯基这样的人类学家说，其实技术在这个意义上，就是说跟那个原始人的巫术，它的结构是很一样的，就是要在特定的时间、特定的条件控制下，有特定的人行使特定的程序，达到特定的目标。
3: 朋友好，我是跳岛的主播小李。在跳岛即将迎来一周年之际，我们和纸现场 Paper Life 联合推出了跳岛的首款周边，一款以纸张为原料、可以反复水洗的包袋。三月二十三日至四月二十三日，在魔点 A P P 众筹预售，大家可以在节目文字信息或跳岛 F M 的公众号、微博查看购买信息。感谢一年来的陪伴，希望这款周边能够给你带来阅读与分享的温度。
1: 在路上在想一个问题，就是说，呃，人工智能现在是有学习能力的，包括这个像克拉 a 这样的一个陪伴机器人，它也是有学习能力的。也就是他好像获得了跟人的那种成长过程类似的一个经历。那就是说，反观了我们看自己就是，就说一个只有出厂设定的机器人，跟一个有从童年到到少年到青年到中年老年这样一个生命轨迹的一个正常的人的。他这种获得知识跟外界经历的过程有什么本质区别吗？或者说这种、嗯、这种变化，就是我们人其实成长也是在变嘛，我们一直在变化嘛。嗯、是，其实我们现在的机器算法是一直也没有搞清
2: 楚人脑究竟是什么工作的，嗯、它只是。粗略地说，人脑是这样一个神经元，是这样一个一个一个一个拓扑结构，一层一层的，用每一层的权重不一样，所有的学习算法。但是这是一个对人的神经元的一个非常粗略的一个一个一个看法。归根结底，还它还是靠算力，巨大的算力，靠暴力。穷举，所有的数据全输入，全让他学。然后第二层呢，就是通过那个权重，呃，不断可以调整的这个权重。第三层在权重，第四层在权重，这样到最后会得出一个统计学概率上的，是一个数学的一个方案。但是大脑可能还不是那么，不仅仅是如此，不是这样的一个一个算法。但它但是这种学习算法可以做得比人更好，对吧？当然，他目前来说存在着很多问题，包括那个。透明度不够，包括还有长尾问题。嗯、呃，什么叫长尾问题呢？就是它是学习的，它是大数据进去的。你比如说无人驾驶，它列出很多很多问题。那有两个行人过去，这种问题，你在训练它的时候，你大量的场景给它学习到了，就是这是个你在马路上常见的问题。嗯、但是最后有一个问题说，马路上突然从山上跳下来一个雪人怪，他站在路口，你怎么处理？嗯、机器根本没有碰到过这种问题，嗯、所以。这样的问题就是尾巴上的问题，它有可能出现，但是在你的学习学习数据训练集当中就不太可能出现，没出现过。嗯、那碰到这样的问题，积极学习是，对，是不行的，就好像李世石输<对>到最后啊赢赢的那盘棋一样，李世石后来不知道哪根筋打打错了，就随便放了一颗棋，他就
1: 他就宕机了，就、啊、<这 S 1> 他就搞搞<笑>不清楚了。啊<笑>对，就是社会科学里面讲，就是人的活动场景很复杂，嗯、就是跟自然科学不一样，就是你边界条件无法穷尽。但是呢，我们就是会类比，会近似的，就是你你有常识嘛，对吧？就碰到对,常识,对常识的东西，就是说你不管是人跳下来，还是恐龙跳下来，还是雪山怪跳下来，你先刹车，就是对，有常识，对
2: ，就是对。除了这个正面的常识的话，人还有就我们讲创造的一个方面。那个机器学习是永远就没有真的，如果机器学习统治了我们，那就永远没有进步了，因为它所有的对未来的预计，全部是从已有的数据当中学习来的，其实没有进步。但人的创造其实有时候来来自于错误，来自于一个小概率一个发生的一个错误是这样发展
1: <对>但是有一些现在就是说那个什么呃 AI。编曲啊 ，AI 作画啊，嗯、它其实我们能够接受的那种排列组合是有限的。它只要比如说有有一千个排列组合，呃，一零二四个排列组合，它取一个，你觉得它就是新的
2: 了。对，嗯，依依我之见，大部分比如像我们写作这一行，我认为人工智能是可以取代写作这件事情，文学写作的。我一直是这样想的，因为我知道百分之九十九点九九的作家都是在互相复制的。就是你再好的作家，包括是黑熊，他也是。也是因袭某种文本，大部分写作，嗯、人的绝大多数写作都是在搜索自己记忆中读过的东西。嗯，只有极少数、极偶然的情况下，你才可能发明那么一点点东西，给人类文明添上那么一点点东西。所以，机器完全可以实现那个绝绝大多数的东西。如果完成了一个这个绝大多数的东西，那也就是一部作品了。但是，比较让人担心的是那个一点点东西。如果全给机器了，可能也就没有了。是的、嗯，的、
3: 嗯。节目的最后，请两位老师为我们的听众各推荐一本书吧
1: 。我推荐一本上海译文九九年出版的哲学书啊，有点哲学跟。科幻结合在一起的这本书叫《心我论》，心就是心脏的心，哦、你我的我啊，讲到最自我和灵魂的对，奇思冥想。作者是道格拉斯霍夫斯达特， arten, 好像就是以,以一种科幻科技的方式谈一些非常经典的哲学的一些问题，或者反过来说，他会发现其实我们现在很前沿的科技问题，你没有办法绕开。那些几千年来大家都讨论的哲学问题，比如说，就是我是什么人的自我问之灵魂、心灵到底是,是这些问题。也就是说，你会发现很有意思，在美国的这些人工智能的研究，包括仿生的研究当中，他那个最前沿的科学家跟最前的哲学家总是携手并行。有一本
2: 很著名的、很畅销的一本书，叫《复杂》
1: 。呃、复杂》这本书的那作者
2: 梅拉妮米歇尔，这两年写了一本《A I 3.0， 最近中文版今年二月份出的，我觉得这本书。对目前人工智能主流的这个机器学习的处理是非常清晰。好
3: ,好，那今天的节目就到这里，感谢两位老师的参与，<好>谢谢大家，欢迎收听下一期节目，下一期节目还是跟石黑一雄相关的，然后谢谢大家，再见
1: 。好，再见，谢谢大家。嗯